0: Merci vielmals Andi, für ein warm Welcome. Ja, mein Name ist Matthias Becher, das habt ihr mitbekommen. Meine Frau, Dester Becher, wir sind seit 14 Jahren schon fast verheiratet. Wir haben drei Kinder. Moses, der ist 9. Wir haben Lois, die ist 8. Die Tina ist 6. Ich bin auch noch Vollzeitler. Einfach in der Wirtschaft. Ich arbeite bei SVB Informatik und leite dort den Bereich von etwa 20 Leuten. Aber zu mir kommen wir dann später nochmal. 100 Milliarden. 100 Milliarden Menschen hat es bis jetzt inklusive denn aktuell etwas über 7 Milliarden Menschen gegeben. Eine unglaubliche Zahl. Wie viele sind 100 Milliarden? Kannst du dir das vorstellen? Angenommen, du gehst mit diesen 100 Milliarden, mit dem Mac... Du kaufst ein paar Big Macs. Dann kannst du einen Stapel machen, von hier bis zum Mond. Angenommen, du gehst auf die Bank, gehst 100er Nötchen wechseln. Du kannst die aneinander stapeln. Da gibt's dann, ich hatte, Jahr habe letzte Stunde Sonntag gesagt, der Stapel von Bern bis nach Zürich. Ich denke, von hier einfach 100 Kilometer Stapel gibt es genau. Was ich noch krasser finde, die 100 Milliarden, das sind Menschen. Jetzt können Sie die Namen schnell aufschreiben. Und angenommen hast du pro Name eine Sekunde. Du hast über 3000 Jahre. Und im Buch von Gott, in diesem ominösen Buch, sind all die Namen aufgeschrieben. Und stell dir vor, die Seiten sind so dünn wie eine Bibel. Auf jeder Seite sind 200 Namen. Das Buch wäre 5 Kilometer dick. Ich und du, oh, wir sind eine. Ein Stück von diesen 100 Milliarden. Ein Big Mac. Ein Hundertstuhl von einer hunderter Note auf 100 Kilometer. In 3000 Jahren hat Gott vielleicht, oder die Person, die die Namen aufgeschrieben hat, ihre Sekunde geschrieben hat. vernachlässigbar. Vernachlässigbar. Und da stellt sich definitiv die Frage, warum braucht es mehr? Es gibt Milliarden von anderen Menschen. Warum gibt es mehr? Was mache ich hier? Was ist meine Lebensaufgabe hier auf der Welt? Ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal gestellt hast. «Warum bist du da?» Das finden mir jetzt gleich raus. Darum machen wir jetzt eine kurze Umfrage. Und ich stelle dir eine Frage, dann kommen wir die und schauen, wer das schon mal gemacht hat. Wer hat sich die Frage, warum bist du da schon überhaupt mal gestellt? Der soll schnell Tango fahren. Ja, gleich eine etliche Zahl. Wer kennt irgendeine mögliche Antwort auf die Frage? Für sich persönlich? Gut. Wer hat die Frage für sich sauber beantwortet? Und wer könnte jetzt seinem Nachbarn dran eine glasklare Antwort geben, warum du da bist im einem Satz, könnte es seinem Nachbarn geben. Das soll jetzt den Hang auf haben. Gut, jetzt wird es interessant, oder? Jetzt ist es irgendwie lustig, oder? Wir wissen es irgendwie, dass es diese Frage gibt. Und wenn wir so die Geschichte anschauen, die es bis jetzt in der Menschheit gegeben hat, ihr Menschheit, ist es bis so Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich alles um das leben und zu überleben von sich oder von seiner, von seiner Familie, sei es zu essen oder sei es, dass sie nicht umgebracht werden. Lustigerweise sind wo Menschen dann schon mal die Frage für sich beantworten können, die Erstaunlichste geleistet haben. Da Vinci oder Henri Dunant. Oder Edison mit der Glühlampe. da ist jetzt schon gleich wieder dürre. Ähm, oder auch Gottfried Dutweiler. Oder so Menschen, die haben die Antwort kauft, die Frage warum Darum haben sie stunden, hat. Aber jetzt leben wir in 2016. Unser täglicher Kampf ist nicht, dass wir genug Essen bekommen. Das Migros ist voll. Und umso wichtiger ist es heute, dass wir eine glasklare Antwort haben auf die Frage Warum gibt es mehr? Und dafür wird er beten. Danke, Vater, dass du mich, dass du uns geschaffen hast. Danke darf ich eine von diesen Personen sein, von 100 Milliarden. Und Vater, danke, dass du hast uns allen die Ohren auf, dass wir hören dürfen, was du uns sagen willst. Amen. Ja, wir sind in dieser Serie in the Strike, sprich, ein Volltreffer mit seinem Leben landen. Und das Thema von heute ist GIF. Sprich, geben. Damit man etwas geben kann, muss man eine Aufgabe haben. Wenn es um das ganze Leben geht, sagen wir dem Lebensaufgabe. Und genau das werden wir heute anschauen. Und zwar nicht irgendeine Lebensaufgabe, sondern nicht deine persönliche Lebensaufgabe. Wir werden es am Anfang anhand von David anschauen und dann wieder etwas aus meinem Leben erzählen. Der David, dem sein Leben war Brad von heiß und Lows. Wie das auf der Folie seht, oder auf diesem Piktogramm hier, habe ich mal so sieben Abschnitte von seinem Leben versucht, in einem Piktogramm darzustellen. Die Abschnitte im Leben dann sage ich manchmal Seasons, manchmal Positionen, manchmal Abschnitte oder manchmal Bereiche. So definierte Zeitabstände. Er hat am Anfang angefangen und das war ein Schafhirt. Dann hat er zu Schäflein geschaut. Er zu frischen Quellen eine saftige saftigen Wiesen gebracht. hat ab und zu einen Berg oder Leute, die vorbei ist, kam, hat er ähm, umgebracht. Und hat immer durstens schlafen konnte. Es war mega cool, war mega braun. Gewesen. Der König Saul, dann, der amtierende König, gewesen, der hat plötzlich einen bösen Geist geplagt. Und wir wussten, dass der David nicht nur die Schäflinge gehütet hat, sondern auch auf seine Harfe spielen konnte. Und er hat ihn geholt und dann hat er hat da Alben am König Saul ein Privatkonzert gegeben, auf seinem Harfe vorgespielt. In dieser Season war er Musiker. Geleiderauf Abend hat dann der König Saul gemerkt, der David der ist auch ja noch ein Cleverer. Der kann nicht nur schrummen, sondern der kann auch kämpfen. Und dann hat der König Saul das gemerkt, der David ist in die Season gekommen, wo er sehr viel Kriege für den König Saul gemacht hat, ist es war ein das war eine interessante Zeit, es sind viele Menschen die sind gestorben. Wie auch immer. Lustig war, die Volke war dann so begeistert vom David, dass sie immer gesungen haben: der Saul hat 1000 geschlagen und der David 10.000. Dann hat der König Saul gedacht: Das ist jetzt etwas blöd. Dann machen sie plötzlich den König und nicht mehr mehr. Dann bringen sie mich um und machen den König. Und dann war er ganz clever, der Saul ganz clever und hat gesagt: Ja, wenn ich den umbringe, dann kann der nicht mehr König werden. Also war der David verfolgt. In der Wüsten, in der Hölle, selbst bei den Philister hat er sich versteckt. Jahrelang hat er sich versteckt und ist geflohen vor dem Saul Wo als der Saul gestorben ist, ist er nach Hebron gegangen. Und dann ist er, gesalbt, oder ist er König von Judah geworden. mit 30 Sieben Jahre später und ein paar Kriegen, ist er König von ganz Israel. Geworden. Und schlussendlich, gegen das Ende von seinem Leben, was so etwa mit 70 war, ist, war, kam seine Phase vor Stabsübergabe. Er musste seine Nachfolge regeln. Das ist das Leben von David in sieben Seasons aufteilt. Vielleicht können wir es etwas präziser machen oder nicht. Wir gehen mal mit denen weiter. Und die erste Frage, die sich jetzt stellt, jetzt haben wir es mit dieser Lebensaufgabe, habe ich vorher erklärt. Und wenn wir das ein bisschen anschaut, ist die Frage, was war denn David seine Lebensaufgabe? Und da sehen wir zwei entscheidende Punkte. Der eine ist die Salbung und der zweite ist die Bestätigung. Wo der David noch in dieser Season war, vom Hirt, ist er zum König gesalbt worden? Und das lesen wir im 1. Samuel 16, 12 und 13. Und der Herr sprach zum Samuel, der amtierende Prophet, da zumal spricht das personifizierte Wort Gottes: Ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesen Tagen an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Der David war hier. Der Jüngste von sieben. Und der Prophet hat ihn gesaugt als König. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesaugt als König beschworen oder mal so, ob er wirklich vorbei ist. Aber ich glaube, der David das gehört du wirst König sein, das ist deine Lebensaufgabe. Aber was denkt man da? Endlich, ich bin Chef von allen. Ich habe endlich Befehle. Ich habe eine Palast, ich muss nicht mehr im Boden legen. ich habe ein Bett, ich habe Luxus, ich kann vielleicht ein Kriegen. Aber irgendwie ist das ja noch cool. Und was ihm der Samuel aber nicht gesagt hat, ist, es sein Leben lang anbieten. immer alle Leute umbringen Sie selber Macht, wenn ich selber gemacht Und bevor der David wirklich auch König geworden ist, hat er noch drei Seasons dazwischen gehabt. Das sind über 10, 15 Jahre zwischen der Zeit, wo er gesalbt ist und er effektiv König geworden ist, worden, sind vergangen. Und interessant ist, seine wirkliche Lebensaufgabe, die David gehabt hat, hat er erst in der Phase, in der Season bekommen, in der er König von Israel war, Jahre später. Und dort steht, dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben. Und dein Thron wird für immer feststehen. Das ist nicht nur eine Lebensaufgabe für sechs Phasen, sprich für sechs Seasons zu besitzen, sondern es geht darüber aus, eine Königsherrschaft geht weiter, geht auf die Nachkommen über. Eine immense Lebensaufgabe. Eine Königsherrschaft, die für alle Zeiten wird feststehen. Und effektiv stimmt es ja, wenn ich Matthäus 1.1 lesen, steht dort, das ist nicht auf der Folie, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Unglaublich. Der erste Punkt, den ich heute noch mit euch anschauen möchte, noch, heisst, meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Position. Meine persönliche Lebensaufgabe ist unabhängig von der Season, in der ich jetzt drinne stehe. Schauen wir uns mal David an, so zwei Punkte, die er erlebt hat. Die erste, schauen wir an, wo er Musiker war. Und zwar, haben sie dann wieder mal Krieg gegeben, das haben sie ja noch gerne gemacht, das ist so ein wie wir heute Wirtschaftskriege machen und spekulieren haben sie dann Kriegen. Und das ist die Philisten in Wiesnwein von den Israeliten gestanden und sie wollten kriegen. Und dann kommt immer der Goliath führen, der Reis und der tut das Volk Israel und der Gott von Israels verhöhnen. Der David war noch, um noch ein bisschen hier, wenn er nicht immer spielen musste hat Vater der Vater Geschichte seine drei älteren Brüder, die schon im Krieg dürfen, sie etwas zu essen bringen. Der David ist genau da gekommen und er hat er gehört, wie der Goliath sein Volk und sein Gott verhöhnt. Und er hat er gewusst in seinem Herz, den Mann bringe ich um. Und als er, als er gegen ihn ist, hat der Goliath wieder das ganze Volk verhöhnt und der David hat zurückgerufen. »Du trittst mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß gegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen.« dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. David hat gesagt, und so ist es passiert. Die Israeliten haben riesige Völker, grossen Sieg können erzielen. Ein Musiker rettet das Volk. Erstaunlicher an dieser Geschichte ist eigentlich schon, dass der David der Goliath umgebracht hat. Aber viel erstaunlicher ist es dass der David sich gestört hat, nicht nur an dem, was der Goliath gesagt hat, sondern er hat gestört, dass niemand ist umbringen. Er hat sein Volk und sein Gott verhöhnt. Und alle haben zugeschaut. Niemand hat etwas gemacht. Ich meine, es stehen mehr auf, wenn wir wissen, dass etwas Schlechtes passiert. Und wenn wir noch ein bisschen genauer erhellen schauen, hat ja auch fast der David übrigens, der Goliath, müssen dort. Es war seine Lebensaufgabe, eine Königsherrschaft herzurichten, die feststeht. Darum ist der König gegen Goliath losgezogen. Er war ja erst gesaugt, noch nicht effektiv. Aber Gott arbeitet mit dieser Lebensaufgabe schon in dieser Season hier ende, obwohl sie noch nicht offiziell ist. Das zweite Beispiel, das wir anschauen, ist die Season des Verfolgten. Der Saul hat also in dieser Zeit hier die David verfolgt und ihn umgejagt. Der David hat sich in der Hölle versteckt und der David. Der David hat sich in der Hölle versteckt und lustigerweise kommt der Saul genau vor und macht den Rast. Die Männer von David sagen, jetzt ist Gottes, jetzt hat Gott gerettet und Gott hat dir die Finde hergegeben. Jetzt kannst du umbringen. Das ist die Zeitpunkt. Gott hat dir die Finde hergegeben. Bring ihn um. Was sagt der David? Und er sagte zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Der Saul ist denn noch der Gesalbte vom Herrn? Der David o Und ist der, dass der David begriffen hat in der Zeit, wo er von jemandem gejagt worden ist ist. Seine Lebensaufgabe war König sein. Und wenn ich so König werde, soll, er wirklich das Gott will, dann kann auch Gott schauen, dass ich legal König werde und nicht muss das Blut vergießen. Legal. Das ist ihm zweimal passiert. Er hat die Season hier, die schlimm war für David, er war verfolgt, konnte er beenden. In dem dass er es gemacht hätte. Er hat es nicht gemacht. Er hat gewartet, bis es Gott macht. Der zweite Punkt, den wir anschauen, ist, meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Versorgung. Sprich, mein Job ist nicht meine Versorgung. Gott ist für meine Versorgung zuständig. Dann haben wir zwei Beispiele im Leben von David. Das erste ist Nabel und Abigail. In der vom des Verfolgten. Der David mit etwa 400 Mann und vielleicht noch 200 Tanger, ich sage mal etwa knapp 1000 Leuten, war in der Wüste unterwegs und er sie Hunger Und der Nabal der war sehr reich und der David und seine Mann haben sehr beschützt im Sommer, dass ihre Schafe nicht angegriffen werden, die Hirten nicht angegriffen werden. Und hat der David gedacht, ah, jetzt sind wir in der Nähe vom Nabal, hat zehn Männer losgeschickt und gesagt, holt mal ein bisschen zu essen von dem, dann haben wir ja beschützt, das ist kein Problem. Der Nabal, auf Deutsch heisst das Narr, hat im Namen alle er gemacht, hat der David zurückgeschickt und gesagt, Mann, irgendein Flüchtling kenne ich nicht, ich teile sicher nicht mein Geld. Und so sind die Männer zurückgekommen. Der David... Er ist verrückt worden. Er hat gesagt, zu seinen 400 Männern, Nehmt eure Schwerter, wir bringen alles um und holen uns zu essen. Die Abigail, die Frau vom Nabal, hat es das mitbekommen, dass sie David zurück, also seine Männer zurückgeschickt hat und ist ihm, hat zu essen und dem David entgegengekommen Und als sie ihn gesehen hat, ist sie vor ihm auf die Knie gegangen und sagte, gesagt, nun, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst auch. Der Herr hat dich vom Mord abgehalten und dich daran gehindert, dich selbst zu rächen. So soll, so sollen alle deine Feinde und alle, die dich schaden wollen, bestraft werden wie Nabal. Der David, stell dir die Szene mal vor, der David ist mega verrückt. Schwerter, 400 Männer, da ist nur Adrenalin um und er kommt irgendeine Frau auf dem Esu und redet mit ihm. Davids Mann wollte nur töten. Eine kleine, leise Stimme in der Person von Frau, wo der David sagt, Junge, pass auf, was du machst, du durch unschuldiges Blut vergießen. Pass auf, du schaust für deine Versorgung und vertraust nicht mehr Gott. Und der David war dann mega dankbar, hat den nach verschont, er ist gleich auf Abend selber gestorben. Und das Krasseste ist, der David hat selber für seine Versorgung sorgen sorge Und er hat auf die kleine Stimme von Gott gelassen und hat sich näher um entschieden. Ich persönlich glaube übrigens, dass Gott uns vor so viel Schuld und so viel Fehler bewahren hat, wenn wir nur auf ihn hören würden. Das zweite Beispiel. Es ist ein später Season, wo er König war. Und das betrifft der Absalom. Der Absalom war David sein ältester Sohn, als eigentlich der normalerweise der Nachfolger von ihm. Um David, äh, Absalom, sein Herz hat danach gestrebt, ein König zu werden. Und da ihm David noch nicht das gemacht hat, hat er ihm glücklich nachhelfen Das lesen wir im 2. Samuel. Danach beschaffte sich Absalom Pferde und einen Wagen und er bezahlte 50 Mann dafür, dass sie vor ihm herliefen. Der Absalom beschaffte sich beziehungsweise der Absalom versorgte sich selber. Und ein Wagen auf 50 Männer, die vor ihm herlaufen, war so ein Zeichen, dass man eigentlich der König ist oder der König wird. Die Geschichte von Absalom ist noch weiter gegangen. Er hat es sogar geschafft, zwischenzeitlich den David zu stürzen. Der David ist geflohen. Und das Krassere ist, wer hat den David zurückgebracht auf den Thron? Gott hat ihn wieder zurückgebracht indem der Absalon gestorben ist. Oder Absalom hat sich selber er sich versorgen und hat nicht Gott vertraut? Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Versorgung. Meine Versorgung kommt von Gott. Der dritte Punkt, den wir anschauen, ist, meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meinem Zustand. Sprich, egal, wie ich mich fühle, wie mein Zustand ist, ob ich verrückt bin, ob ich genervt bin, ob ich locker bin, ob ich easy bin, ob ich eng ausgedulde habe oder nicht, meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meinem Zustand. Schauen wir wieder zwei Beispiele an. Das erste ist, wo der David König von Israel Da startet starten wir mit dem Bibeltext. Da steht: Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rappa. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Zur Lebensaufgabe vom König gehört, dass man im Frühling Geld kriegen Der David hat keine Lust gehabt. Ich verstehe, so nach 20, 30, 40 Jahren, jeden Frühling aus dem Palast rauszugehen, kriegen, wieder am Boden auf einem Mädchen liegen, das schrift irgendein. Und vielleicht hätte er noch schnell einen Psalm fertig geschrieben. Und nicht den ganzen Winter. Gegangen. Und er hat es eigentlich nicht klein, darum hat er gesagt, ja, so. Und das ist ja eigentlich verständlich. Dummerweise hat er so die Zeit auf dem Dach rumzulaufen und hat eine Frau gesehen, von sehr schöner Gestalt. Er hat sich umgeschaut. Das ist ja noch okay. Wenn ihr hier mal umschaut, das passiert euch hier auch. Wenn ihr umschaut, seht ihr eine Frau von sehr schöner Gestalt. Ein bisschen dümmer war, dass er die Frau, die ihm gefallen hat, zu Seeketteln holt. Ein war, er war noch etwas dümmer, dass er ihr dabei gewohnt ist. Und Für ihn war noch dümmer, war, dass sie schwanger wurde. Und noch blöder war, dass als er der Uria, ihre Mann zurückgeholt hat, dass er nicht mit ihr schlafen wollte, sonst hat man es etwas Und Am dümmsten war es, dass er den Mann dann umbringen konnte. Eine Verkettung von dummen Zufällen. Oder automatisch, wenn man irgendwann mal etwas los geht es weiter. Der David hat keine Lust gehabt, seiner Lebensaufgabe nachzugehen. Und darum war er nicht in der Position von Stärke, Und darum konnte er den Versuch nicht widerstehen. Das zweite Beispiel, das wir anschauen, ist ganz, ganz am Ende. Der David ist auf dem Sterbebett gelegen, auf dem Totenbett gelegen. Er hatte eine Frau, die zu ihm geschaut hat. Und er mal älteste Sohn, der Adonia, wo der Absalom ja gestorben ist, ist der Nächte der Adonia. Was hat er gemacht? Adonia hat sich eine Wagen beschafft und 50 Männer von mir herlaufen. Der David hat nichts gewusst. Das hat nach irgendjemand erfahren, der ist zur Pacebo gegangen, Pacebo ist zum König gegangen und was machst du als König dann? Du bist bettlägerig. Du bist schon ein bisschen senil. Du hast keine Lust mehr. Wir lesen die Bibel, dass er immer mit dieser Frau, die neben ihm die ganze Zeit zusammen geschlafen hat. Der hat einfach nicht mögen. Over and out. Was sagt der König? Und der König, David, schwor: So war der Herr lebt, der mich aus aller Not geredet hat, erkläre ich euch heute. Dein Sohn Salomo, das hat er gesagt, soll der nächste König werden und auf meinem Thron sitzen, wie ich es dir vor dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen hat. Ganz am Ende von seinen Kräften hat er seine Lebensaufgabe vor Augen gesagt, ich bringe es zu Ende. Es geht nicht nur darum, dass ich König bin, sondern eine Königsherrschaft aufgebaut worden ist. Und er hat gesagt, er hat alle aufboten Und dann kam der Salomo, ein Wagen, 50 Männer und ist dann König worden? Dann wenn er nicht mehr mögen. Schaut mir jetzt die drei Punkte an. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig. Von meiner Position. Sie ist unabhängig von meiner Versorgung. Sie ist unabhängig von meinem Zustand. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie viel das zum König über Israel gesaubert sind. Ich weiß von zwei Personen, die es nicht sind. Die ich sicher weiß, das ist meine Frau und ich. Ob ihr seid, bin ich nicht ganz sicher. Wie auch immer. Aber wir reden einfach, dass es normal ist ganz normales Leben. Wir sind hier bei heute in der Schweiz aufgewachsen. Ich hatte eine tolle Familie. Gehabt. Ich konnte meine eigene Familie gründen. Wir haben es Häuschen und haben auch keinen Job. Sprich, ich bin zwar privilegiert, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Aber ich bin einer von 100 Milliarden. Irgendeiner. Wie lebe ich meine Lebensaufgabe? Und ehrlich gesagt, habe ich ich habe lange mit dem Thema Berufung, Bestimmung oder Lebensaufgabe etwas schwierig getan. Weil ich immer gewusst, habe, ich bin wegen einem ganz, ganz bestimmten Grund auf dieser Welt Aber ich wollte gar nicht wissen. Mit etwa vor zehn Jahren waren wir zu Ardeen, haben wir uns dieses Thema angenommen. angenommen, haben viel mit Gott zusammen und irgendeinem haben wir die Mitbekommen von Gott mitbekommen. Ich möchte euch jetzt anhand von ein paar Beispielen erzählen, wie ich die Lebensaufgabe in meinem Alltag umsetze. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Position, von meiner Season. Nach der Lehre, also nach der season und nach der Ausbildungssaison, nach dem Tech, bin ich zehn Jahre bei einem Informatikum- und Beratungsunternehmen gearbeitet. Im Tech habe ich gesagt, ich habe zwei, drei Jahre in einer neuen Budden. Dann gehe ich dann weiter. Weil es interessant ist, neue Budden kennenzulernen, wenn man noch jung ist. Ich bin zehn Jahre da. Wisst ihr warum? Ich bin nicht der worden aus dieser Season. Gott hat mich einfach dort sein lassen Bis plötzlich ein Headhunter angerufen hat. und mich rausgeholt hat. Das war zwar nicht der Job, sondern ich bin er zur Respe gegangen. Und der Wechsel der war nicht nur locker. Ich meine, der hat mit 1'000 Franken im Monat kostet. Einfach so. Aber die Season war abgeschlossen, Gott hat mich rausgeholt und mein Part ist, ja, ich mache es, was du willst. Drei Jahre später, als ich in der Presse habe, wurde mir intern plötzlich vom einen Tag auf eine andere neue Position angeboten. Worden. Ich sagte, du kannst jetzt Chef von Chefs sein, von 30 Leuten. Und ich wusste, ich habe es nicht gesucht. Und mir hat Gott noch gefragt, ob ich es machen soll oder nicht. Und er hat ja gesagt. Und dann wusste ich, gewusst, es ist wieder eine neue Season dran. Gott hat mir eine Season weitergenommen. Und im Herbst habe ich gemerkt, dass meine Life Balance nicht mehr stimmt. Und er war wirklich so eine Abend. Ich glaube, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du daheim warst. Im Abend daheim war plötzlich habe ich plötzlich gewusst, ich arbeite nur noch vier Tage im Boden. Es ist fertig, ich mache mich nicht kaputt. Ich bin genervt meinen Kindern gegenüber, ich bin genervt zwischen, ich bin auch nicht entspannt, ich arbeite einfach nur noch vier Tage. Dann habe ich es mit der reste besprochen, sie hat auch okay gesagt, ähm, ja, logisch immer schön. der Mann hat nicht immer schaffen und einer der Chef müsste überzeugen und schau, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wenn wir nur mal vier Tage schaffen das kann man einfach immer machen das ist einfach ein Unterschied bei uns hier ein Mitarbeiter macht ist ziemlich akzeptiert ein Teamleiter ist okay aber wenn der Chef von Chefs bist da ist es sehr selten dass man das macht das darf man eigentlich gar nicht Was ist denn das bist du für das Vorbild und er muss es dann am Chef beibringen und das war wieder genau so ein Moment, wo ich die Bestätigung gemerkt habe. Mit dem Chef telefoniert, am Abend um 9 Uhr bis um 11 Uhr. Und das war mein Anliegen gewesen. Ich habe mit den Kindern bettet, schaut, wie es der Daddy reduziert wird. Sack nein, sie gesagt, ja klar, kein Problem, mach nochmal, super, bis daheim. Dann habe ich gesagt, ja wester wenn ich weniger verdiene, geht euer Sackgeld zurück. Dann war jetzt zuerst nicht mehr so sicher gsi aber also sie haben gesagt, oh, das macht nichts, ich komme zurück. Und ich habe zwei Stunden mit dem Chef diskutiert. Und ich wusste, jetzt muss ich dann noch Fragen haben. Jetzt kommt dann noch irgendwann der Showdown. Dann habe ich wusste, jetzt muss ich es clever machen. Ich habe wirklich gewartet, gewartet, gewartet. Und dann sind wir fertig mit dem Gespräch. Dann er du Chef, ich wette auf 90%, ist das okay? er so, äh, äh, warum? Ja, Family und so. Ja, ist gut. Okay. Also gut, tschüss. Und dann ist es vorbei gewesen. Und das war dann so eine coole Bestätigung gewesen, um zu wissen, es war vorbereitet, die Season hat sich gewechselt. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Versorgung. Ich würde gerne mal das Thema Finanz und Lohn ansprechen. Für mich ist klar, dass Gott meine Versorgung ist. Und aktuell darf das SBB der finanzielle Kanal sein. Und ja, auch jahr haben wir ein standardmäßiges Mitarbeitergespräch. Und dort hat der Lohn immer das Thema. Und dann stellt sich immer wieder die Frage: Wer schaut für einen Lohn? Der Chef? Ich oder Gott? Wer ist dafür verantwortlich für die Versorgung von mir? Sag ich Gott, und sage dem Chef, ich will mehr. Oder was sage ich? Meine Kommunikation zum Chef, haben wir ein bisschen überlegt, aber das ist jetzt wirklich standardisiert. Und sage ich immer so, weil ich bei SBB angestellt bin, ist das SBB gesegnet. Weil ich gesegnet bin, ich bin ein Segensträger. Weil ich da bin, ist die Firma gesegnet. Die SBB DARF mir den Lohn zahlen, sie muss nicht. Es ist ein dürfen, es ist ein Privileg für die Firma, Mitarbeiter angestellt zu haben. Wie viel das die SBB mir geben will, kann der Chef selber entscheiden. Er sollte einfach wissen, dass Lohn und Sägen einen kleinen Zusammenhang haben. Also sprich, je mehr Lohn es gibt, desto mehr, mehr auf das weg sein. Und schau, in dieser Haltung, wenn du in dieser Haltung bist, dann muss man nicht mehr für Lohn kämpfen. Das spielt einfach kei Rolle mehr. Gott ist meine Versorgung, nicht ich. Und ja, ich kenne Szenen und Sachen bei mir, wo ich mich auch ungerecht behandelt fühle. Weil Leute neu angestellt werden auf der gleichen Stufe, die sind fünf Jahre jünger und verdienen mehr. Wer geht für einen Lohn kämpfen? Ich. Kann ich dem Chef sagen, der ist jünger und verdient mehr? Oder ist Gott meine Versorgung? Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meinem Zustand. Mein 2015 habe ich gehofft, am Anfang es wird super, es ist ein Katastrophenjahr geworden. Wir hatten eine Reorganisation, die wir dann umsetzen konnten. haben einen neuen Bereich bekommen, wir konnten den komplett aufbauen. Das, war ich übernommen es war ein Chaos. Aus meiner Perspektive, davon, der Chef hat ausgemacht, gemacht, was er konnte, aber das ist immer jemand Neues, kommt 13 wieder anders. Und dann, habe ich, dann haben wir zwischenzeitlich eine Position, die Input hat so Wir haben nur zu viel, das wir nicht extern Bereich auch noch machen Also plötzlich zwei Bereiche dürfen leiten. Es hat etwas mehr zu tun Dann habe ich gehofft, bevor der neue Chef der andere kommt, der das Interim gemacht hat, kann man ihn locker nehmen Aber nein, weil der so lange nicht ist, mussten wir dort Maßnahmen machen und ein Change-Programm. Also noch einmal einen oben drauf gehen. Dann dürfen dafür Personen freistellen. Also sprich, Kunden, das ist schon immer so ein super schönes Thema. Ähm, es war Arbeit ohne Ende. Gewesen. Und parallel habe ich noch eine Schule gemacht. Und trotzdem habe ich gewusst, ich muss dort bleiben. Die Season war nicht fertig. Gewesen. Und meine Frau, ich tun jetzt eigentlich jeden Sommer, die die Sachen, die uns wichtig sind, oder das, was zu uns gehört, sprich wie das Haus, unser Job, ähm, unsere Kirche, einfach alles, was zu uns gehört, aufschreiben, was ist der Tag der Ferien dass und uns wie Gott abgeben. Und dann lösen wir uns immer in der Sommerferie von dem Lösen, dann sind wir völlig frei. Ende der Sommerferien, schauen wir, was noch drauf bleibt, was uns Gott wie nicht weggenommen hat während dieser Zeit. Und ich könnte euch vorstellen, was drauf war, gegen meinen Willen oder gegen meinen Wunsch eigentlich fast, deshalb war es noch drauf gewesen. Das heisst, es ist wieder ein Jahr das Commitment da. Ich bleibe ein Jahr wieder bei der SBB. Egal, was passiert. Wenn man zwischenzeitlich rauszieht, muss man recht präzise reden. Sonst komme ich mich wieder für ein Jahr bei der SBB. Zumindest in einer Seise, die für mich schwierig war. Um das Wort, man mit der SCH anfängt, nicht zu fest ins Mund zu nehmen. Es war wirklich schwierig. Ich bleibe dort. Das ist nicht sitz, um die Season zu verlassen. Schau, ich weiß nicht, wo du nicht genau, wo du stehst, was deine aktuelle Season ist. Weißt du, warum du da bist? Eine aus 100 Milliarden. Meine Behauptung ist eigentlich fast 80%, 80 der Menschen nicht an eine persönliche Lebensaufgabe. Glauben also aus Anne kennen. Hunger Christen. Wenn wir uns aber die Kraft anschauen, die die Lebensaufgabe, die persönliche Lebensaufgabe im Leben von David bewirkt hat, ist es unglaublich. Wenn ich mein Leben anschaue und sehe, wenn ich weiß, dass meine Lebensaufgabe ist, was das für eine Kraft entfaltet, ist das so cool. Und ja, manchmal muss ich entscheiden ganz bewusst wegen meiner Lebensaufgabe. Und manchmal sehe ich es erst im Nachhinein. Dass es drin passt hat. Und manchmal waren sie falsch. Dann tut man es halt wechseln. Und mir ist auch wichtig, wenn man von dieser Person, sprechen, dass eine Lebensaufgabe redet dass sich die wie Und zwar, Jesus sagt klar, das wichtigste, das wichtigste Gebot ist Gott lieben. Und der Nächste wie sich selber. Und wir sollen in alle Welten von Jesus erzählen zu Jünger machen. Das sind die zwei wichtigsten Gebote. Die zwei Gebote mit deinem Talent, mit deinem Charakter abgebrochen auf dich persönlichkeit in deine Lebensaufgabe. Wenn ein Partner seine Lebensaufgabe erfolgt, verfolgt, so kannst du sicher sie verfolgt er auch seine Liebe zu dir. Nichts ist so attraktiv wie eine Person, die seine Lebensaufgabe verfolgt. Und ja, wenn man die aktuelle Season, wo man drinnen ist, einfach als Season von Seasons anschaut, kann man viel lockerer darüber sein, was jetzt passiert. Und man schaut nicht nicht, wenn die fertig ist, sondern man fragt Gott, was kann ich in dieser Season lernen? Und das ist ganz etwas anderes. Schau, ich weiss deine Lebensaufgabe nicht. Aber was ich weiss, ist, dass du eine persönliche Lebensaufgabe von Gott hast. Es gibt keine zwei gleiche Lebensaufgaben. Keine Person hier sieht gleich aus. Kein Stein draussen, der am Boden liegt, sieht gleich aus. Kein Blümchen, kein... nichts sieht gleich aus, was Gott geschafft hat. Nicht. Also hast du eine spezifische persönliche Lebensaufgabe. Und ich bin ganz sicher, dass Sie drin, ein paar Leute die Lebensaufgabe tief in ihrem Herzen kennen. Und es könnte sein, dass du schon ausgelacht worden bist, was wo du dir jemandem erzählt hast. Such dir Leute, die damit du austauschen kannst, die dich unterstützen kannst. Und was ich sicher weiss, ist, dass jemand deine Lebensaufgabe kennt. Ich kann dir das nicht sagen. Aber was wir jetzt machen können, ich kann schnell im Face-to-Face -face oder mit ihm nach, wo ich zusammen beten Und Gott bitten, dass er die Lebensaufgabe dir offenbart. Wo der Einzige, was er ganz, ganz sicher weiss, ist Gott. Ich nicht. Und er ist das geschieht wenn wir Gott gegen Fragen. Und wenn ich die wirklich einlade, komm jetzt Face-to-Face. -face. Der Ben wird der sein, ich werde der sein, dass du den Glauben hast, dass du dich bekommst. Und es ist schöne Wort, die ich hier sage, natürlich. Aber das sind nicht meine Worte, das sind die Wort von Gott. Was Gott wirklich über dich persönlich denkt, das tue ich jetzt im Psalm 139 noch vorlesen. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leid meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann.